0: você vai poder alterar o seu preço, o preço do seu atendimento, e a chance dele, dele desistir do atendimento é menor. Bem-vindo ao Saúde e Finanças, o espaço que dá dicas para o profissional de saúde superar os seus problemas financeiros de carreira. Superar problemas, porque muitos problemas você resolve, acaba com eles, outros não. Eles continuam ali, mas podem não estar te afetando mais o suficiente para te incomodar. Você resolveu aquilo, superou aquele problema, apesar dele ainda estar ali. De carreira, porque nós não vamos falar de investimentos, nós vamos, não vamos falar de finanças pessoais, vamos falar de finanças profissionais da sua vida profissional aqui, como profissional de saúde. E o assunto de hoje é como que eu consigo aumentar o preço da minha consulta sem perder pacientes. Pois é, todo mundo tem ah, o receio de que se reajustar o valor da sua consulta, pode correr o risco ali de perder alguns pacientes. Isso é natural, é normal nós precisamos entender primeiro por que isso acontece para conseguir lidar bem com essa situação. Primeiro vamos entender o que, que é o preço. Preço não passa de um valor numérico, uma quantidade de dinheiro, que você resolveu associar à sua consulta, à sua sessão, ao seu atendimento, à sua aula. Uh, e o preço é um índice para o paciente da expectativa que ele pode ter em função do serviço que ele vai receber. Então se você estabelece o preço da sua consulta como a média do mercado, do seu mercado concorrente, daquelas pessoas que prestam o mesmo serviço que você, então o paciente vai esperar um valor semelhante aos outros profissionais que cobram aquele mesmo preço. Se você, por outro lado, estabelece um preço abaixo do, uh, do preço de mercado que os seus colegas, seus concorrentes estão, estão cobrando, quando a pessoa fica sabendo do seu preço, ela já entende, já subentende, já cria nela uma expectativa de que o valor que ela vai receber por aquela consulta vai ser menor que o dos seus concorrentes e o contrário também é verdadeiro, ou seja, quando você estabelece um preço acima da média de mercado, a expectativa do seu cliente, do seu paciente potencial é de que ele, quando pagar por aquela consulta, ele vai receber um valor maior. Bom, isso é preço. Então, quando você estabelece um preço, o que você está fazendo é estabelecendo, estabelecendo o seu posicionamento no mercado, certo? Então você está dizendo para o mercado consumidor quem que você quer atender. Ah, na nossa pirâmide econômica, da nossa sociedade, nós podemos enxergar como a base da pirâmide a grande maioria das pessoas que podem pagar preços mais baixos. Lá no topo da pirâmide, você tem as pessoas com potencial de compra mais alto que são capazes de adquirir bens é, de preços mais altos. Então, quando você estipula que a sua consulta, o preço da sua consulta é, por exemplo, 100, você já está eliminando todas aquelas pessoas que não têm condições de pagar 100 pela consulta. Então, você está estabelecendo ali o seu posicionamento no mercado. Alterar esse preço, subir ou alterar o preço, significa mudar o seu posicionamento, é você se reposicionar no mercado. Vamos fazer uma analogia aqui com a indústria automotiva. Quando você pretende comprar um carro, e aí você vê que carros novos têm preço variando de 35 mil a 200 mil reais, você já tem a expectativa de que se você pagar valores mais altos você vai receber, se você vai pagar preços mais altos, você vai receber um valor associado àquele bem mais alto. Então quando a, a montadora lança diferentes carros é porque ela está se posicionando para diferentes faixas de consumidores. Tem pessoas que gostariam de ter o carro que custa 200 mil, mas não tem condições. Então ele vai comprar o carro de 40 mil. É a mesma coisa com o seu cliente. Então você pode ter ali pacientes que entendem que a sua consulta sim vale 100 mas ele não tem condição de, não tem condição de pagar 100. Então aquilo ali, você se posicionando, você já elimina uma certa faixa de é, possíveis pacientes que poderiam consumir a sua consulta. Então, toda vez que você altera o seu preço, essa alteração, esse reposicionamento no mercado, vai seguir uma lei da economia, da microeconomia, que se chama Lei da Demanda. A Lei da Demanda diz que, toda vez que um preço de um bem sobe, a quantidade demandada daquele bem diminui. Ou seja, se você compra feijão com regularidade, você está sabe o preço do feijão e aí de repente acontece alguma coisa na economia e a safra de feijão é perdida lá no agronegócio teve uma estiagem muito grande os produtores de feijão perderam uma, uma safra inteira então quem tem feijão vai aumentar o preço, aí você vai comprar feijão, o preço subiu você à medida que você se depara com aquele preço mais alto, você vai começar a considerar se realmente você vai comprar feijão ou se você vai, por exemplo, substituir por outra coisa. Você vai comprar um outro grão para esperar o dia que o feijão baixar, você volta a comprar feijão. Então, na lei da demanda, quando o preço sobe, a quantidade demandada por aquele bem reduz. E o contrário também é verdade. Quando o preço do feijão diminui, o número de pessoas que compram o feijão aumenta muito. Na sua consulta é a mesma coisa. Então, quando você aumenta o preço da sua consulta, é natural, é normal que o número de pessoas que vão é, entrar na fila de, de espera para se consultar com você, reduza. Né? E se você baixa o preço, o efeito é o contrário. Então, vamos lá. É natural, então, que se você aumenta o preço, espera-se que uh, você vai perder alguns pacientes ali. Agora, uh, existe uma, uma forma de você entender que essa, a sensibilidade de, de cada bem, de cada serviço prestado a essa variação do preço, a sensibilidade é diferente. Vamos supor que hipoteticamente surja um vírus em algum lugar do planeta e esse vírus hipoteticamente infeste o mundo inteiro e hipoteticamente as pessoas ficam esperando o surgimento de uma vacina. Vamos supor então que você tem essa vacina e aí você estabelece um preço para a vacina. A vacina custa 100. E você começa a vender vacina, você vai ver que a sua agenda lotou, você vai ver que tem fila de espera para ter acesso à vacina e você começa a falar, bem, já que tem tanta gente esperando, acho que eu posso subir o preço dessa vacina, eu posso me reposicionar nesse mercado. As pessoas que... Uh, Podem pagar 100, eu vou agora cobrar 1.000, vou multiplicar por 10. E aí você reposiciona uh, o preço, você muda o preço estratosfericamente, aumenta de 100 para 1.000. Nessa situação, o que vai acontecer é que algumas pessoas vão chegar lá para comprar vacina e falar toma aqui 100, Fala, não não é 100 mais, é 1.000. Nossa, 1.000? É, então esperem um pouquinho. A pessoa pega o telefone e liga, olha... Mãe, estou aqui para comprar a vacina, mas eu esperava que fosse 100, o preço aumentou, agora é 1.000. Você me arruma 900? A mãe dele, sim, arruma 900. Estou transferindo para sua conta, está tá na sua conta agora. A pessoa pega, ela passa aí no meu cartão de débito, porque o dinheiro já está na minha conta. Então, a pessoa começa a se esforçar, mesmo que ela não tenha capacidade de comprar aquela vacina ela dá um jeito de arrumar o, o dinheiro para fazer a compra. Por que, que isso acontece? Porque aí nós começamos a lidar com um outro conceito de microeconomia que se chama elasticidade preço da demanda. Elasticidade preço é justamente essa sensibilidade que a demanda tem em função da variação do preço. Então, se eu vendo a vacina que resolve o problema do vírus da pandemia, eu posso cobrar um preço absurdo que as pessoas vão se virar para conseguir comprar aquela vacina, porque é um bem de extrema necessidade. Existem alguns mercados, alguns serviços, alguns bens que são tão imprescindíveis que você paga, mesmo que o preço aumente. Combustível. Se aumenta o preço da gasolina, as pessoas não deixam de comprar gasolina. Elas deixam de comprar cerveja para sobrar dinheiro para pôr gasolina no carro. Energia elétrica. Se acabar essa energia aqui, ó, como é que eu vou fazer? De repente... A conta de luz da minha casa chegou em dobro. A fornecedora de energia avisou, a partir do mês que vem, o custo da energia elétrica vai dobrar. Você acha que eu vou deixar de comprar energia elétrica? Mas nunca. Eu vou deixar de fazer outras coisas porque eu preciso de energia elétrica. Então, o que vai acontecer, que esse tipo de serviço prestado, esse tipo de bem extremamente... Uh, importante, essencial, ele, a sensibilidade da demanda dele é muito baixa à alteração do preço. Ou seja, é um bem pouco elástico ou, no extremo, em microeconomia se diz esse bem é inelástico. Na outra ponta desse, desse nosso raciocínio, Estão aqueles bens completamente supérfluos. Imagina uma coisa aí que não é essencial de jeito nenhum. Ah, chocolate. Não, chocolate é essencial. Dá para viver sem chocolate, não. Ah, outra coisa. É, cigarro. Não, cigarro tem vício também. Pode não ser. Mas vamos colocar aí uma coisa indispensável dispensável na sua vida. É um item de adorno. Uma coisa que você comprou para decorar a sua sala. Se você está planejando comprar aquilo e o preço aumenta, você vai considerar várias vezes se você vai fazer aquele esforço de compra para comprar. Ou seja, esse item, esse bem, é muito elástico. A elasticidade preço da demanda desse bem é extremamente alta, porque pequenas variações no preço vão fazer grandes variações na demanda por esse bem. Bom, entendendo isso, você pode começar a utilizar esse conceito a seu favor, para que você... Ah, Passe a ser mais indispensável para o seu cliente. Vamos imaginar que eu sou um psicólogo. Um psicólogo que atendo pacientes que têm ah, ameaça de autoextermínio. A pessoa está lá pensando em suicídio e aí a família encaminha ele para tratar comigo. E aí eu venho fazendo o tratamento com esse paciente durante algumas semanas e o meu aluguel aumenta, o preço da energia elétrica aumenta, internet, uh, transporte, custo para manter esse serviço está aumentando. E aí eu viro para a família e falo, olha, não vai dar para cobrar mais aquele valor, vou ter que aumentar o preço em 50%. Qual que é a chance dessa família não se esforçar para pagar o novo valor que eu estou pedindo. Porque esse é um atendimento muito essencial. Se suspender o atendimento dessa pessoa, pode dar uma catástrofe. Então, se o meu serviço é indispensável, é muito essencial, eu tenho a liberdade de alterar o preço dele de forma mais... Ah, Sem, sem ter muita consequência no número de pacientes que eu atendo. Agora, se eu sou um psicólogo, que faço preparação de profissionais para subir na carreira, conseguir um emprego melhor, ou conseguir uma ascensão na empresa, A pessoa, eu trabalho a pessoa, eu preparo a pessoa para ter mais autoconfiança, para demonstrar mais competência no trabalho, poder se... Candidatar a um cargo de, de chefia, e eu viro para esse cara e falo: Olha, o preço da minha consulta das minhas sessões agora vai ter que aumentar 50%. Existe uma chance muito grande do meu paciente virar e falar: 'Bem, tá certo, mas eu acho que então eu vou ter que adiar um pouco o meu sonho de subir para a chefia da minha empresa, porque eu não posso, não consigo te pagar'. Esse valor que você está pedindo, esse preço que você está pedindo. Ou seja, quanto mais indispensável for o serviço que você presta, menor é a elasticidade preço da demanda desse serviço. Quanto mais você trabalha com serviços que, que são uh, menos essenciais, mais você está sujeito a perder pacientes à medida que você altera o seu preço para cima. Imaginem vocês, então, dois médicos que trabalham no hospital. Um é intensivista, trabalha lá na UTI. E o outro é um perito de plano de saúde. O plano de saúde tem perito, né? É, eles ficam avaliando os pedidos que os médicos estão fazendo de, de exames, de interconsultas, de procedimentos, para avaliar se aquilo ali está sendo pertinente ou não você está gerando gastos desnecessários para o plano de saúde. Né? Ou seja, é um serviço burocrático que não tem urgência nenhuma, que pode ser feito amanhã ou depois, diferente daquele intensivista que está lá na UTI, que ele não pode sair dali. Para ele sair, tem que chegar outro para pegar o plantão no lugar dele. Então, esse profissional que é mais indispensável ele está mais protegido com relação à sua remuneração. Ele, ele é mais indispensável, a elasticidade, a elasticidade preço da demanda dele, do serviço que ele presta, é muito mais baixa. Agora, é, não é só ah, o, o tipo, o, a especialidade que você escolheu que vai determinar a elasticidade e preço da sua demanda. Dentro da sua especialidade mesmo, você pode buscar necessidades diferentes do seu paciente que você não está atendendo. Muitas vezes, o paciente precisa de outros serviços que você é capaz de prestar e você nem sabe que ele precisa. Às vezes, nem ele sabe que precisa. Então, uma das maneiras que você pode utilizar esse conceito a seu favor é avaliar o seu paciente, conversar com ele, tentar buscar ah, no seu paciente que outras necessidades ele tem, que outras abordagens você pode fazer e, eventualmente, você pode encontrar ali abordagens mais essenciais do que você está prestando para ele hoje. Às vezes você está tratando de uma dor crônica, e é algo com que ele convive há anos. E muitas vezes ele pode ter um outro problema ali que apareceu ontem e ele nem sabia que você aborda aquilo. Né? Então é importante você ter esse, esse contato próximo com o paciente para você entender se há outras necessidades que você pode atender dele e se essas necessidades forem mais urgentes, de caráter mais essenciais, você vai poder alterar o seu preço, o preço do seu atendimento, e a chance dele, dele desistir do atendimento é menor. Agora, não é só o caráter de urgência do atendimento que determina a elasticidade preço da demanda do seu serviço. Existem outros itens importantes. Veja só, a escassez é uma coisa importante. Tá? tudo que é escasso é, tende a ser mais valorizado. Então, se a pessoa está no interior, numa cidade do interior, e ela é a única especialista daquele assunto na região, ela vai poder variar o preço dela à vontade, porque não tem outras pessoas ali próximas a ela que prestem aquele serviço. Então, essa escassez determina uma elasticidade de preço da demanda menor para essa profissional que está ali protegida da sua variação de preço. Vamos supor um personal trainer. Normalmente, esses profissionais precisam se adaptar ao horário do. Cliente, a pessoa para fazer atividade física, não vai fazer no horário que está trabalhando. O aluno do personal trainer é aquele que quer ser atendido antes das 7 horas da manhã, na hora do almoço, ou depois das 7 da noite, porque é o horário que ele está livre para fazer atividade física. Vamos supor que um profissional desse, um personal trainer desse se especialize em fazer um atendimento meia-noite. Será que existe demanda para fazer atividade física meia-noite? Será que existem pessoas que, por conta de plantões de trabalho, horário de trabalho, essa pessoa fica, precisa dormir durante o dia, fica mais alerta à noite, tem um horário livre de madrugada para ser atendido? Deve ter essa demanda. E se esse profissional faz isso, ele vai ser escasso. Então essa escassez do horário de atendimento pode trazer para ele essa proteção dele poder aumentar o preço do atendimento dele sem perder muitos alunos, sem perder clientes. Então criar escassez dentro da sua atuação vai te dar essa possibilidade de reduzir a elasticidade e preço da demanda pelo seu serviço. Outra, outro exemplo de escassez é quando você é a única pessoa na região que realiza um determinado procedimento. E isso é muito comum na área de saúde. Né? Muitas vezes surge uma técnica nova, uma, uma abordagem nova, e um equipamento novo, e a pessoa começa a, a trabalhar com aquilo e é a única, às vezes, numa cidade que faz aquilo. É uma escassez. Isso protege essa pessoa também para poder variar o preço dela sem perder tantos clientes. Então o próximo item que pode gerar essa proteção para você é autoridade. Quando o profissional é uma autoridade naquele assunto, ele também pode alterar o preço dele. Já viu aquela conversa? O melhor ortopedista da cidade. Esse cara é muito requisitado. Liga para ele e tenta marcar uma consulta para a semana que vem. Você não vai conseguir. A agenda dele está assim, porque ele é uma autoridade naquele assunto. Então, essa autoridade dá para ele a liberdade, a proteção de poder aumentar o preço sem perder tantos pacientes. Então, você pode comparar dois ortopedistas. Um vai ter uma elasticidade preço da demanda menor que o outro por conta, por exemplo, de autoridade de fama também. Ah, o cirurgião plástico mais famoso do Brasil. Essa pessoa também vai ter essa proteção, vai poder variar o preço dela e a consequência disso na agenda dela vai ser muito baixa. Então, a, a pessoa ser conhecida gera essa, essa blindagem para ela, porque... Por mais que ela não seja melhor para aquele assunto, mas é que tem mais visibilidade. Ela está aparecendo, as pessoas sabem que ela produz, que ela, que ela presta aquele serviço, e aí a, a procura por ela vai ser maior, e quando você tem uma procura grande, você tem essa elasticidade, preço da demanda, mais baixa, e aí você está protegido para modificar seu preço à vontade. Um outro item muito importante para te proteger é a indicação, o tal boca a boca, que é talvez a propaganda mais importante do profissional de saúde. Você ser indicado por alguém que a pessoa confia, né? a pessoa tem lá um problema qualquer, estou sentindo uma dor no meu joelho, e aí um familiar que ela confia, vai te indicar. Ó, vai lá no fulano, porque o fulano resolveu o problema do meu vizinho, da minha tia, de não sei de quem. Essa pessoa vai no fulano. Se o fulano não tiver vaga, ele não vai procurar outra pessoa. Às vezes o fulano nem está no plano de saúde dela, nem é credenciado, mas ela vai lá, vai pagar a consulta particular, porque foi indicado. Então, indicação também reduz a elasticidade preço da demanda do profissional. Você ter essa indicação, esse boca a boca dos seus pacientes vai te dar essa possibilidade de você alterar o seu preço sem perder tantos pacientes. Continuando, um outro item importante que vai te permitir fazer essa alteração do seu preço sem sofrer tanta perda de paciente é o senso de... Uh, o tempo que a pessoa tem para pensar, para considerar se ela vai se consultar com você. Tem gente que não vai ter tempo. Ela está com uma dor aguda. Teve um torcicolo, acordou com o pescoço todo travado e não consegue sequer se movimentar e trabalhar. Ela não tem tempo para sair procurando profissionais. Ela vai em quem está ali do lado, e o preço que cobrar, ela vai lá e resolve o meu problema, é isso que eu quero, não é? Então, é, tempo de consideração é importante, e muitas vezes esse tempo não é nem pela urgência do atendimento, mas por uma necessidade qualquer, por exemplo, eu tô com uma viagem marcada, vou viajar na semana que vem, e é, eu não posso esperar ser atendido, pelos profissionais que estão com a agenda com lista de espera, eu preciso ser atendido agora. Eu não tenho tempo para ficar pensando. Então, apesar de eu não estar com um problema agudo, eu preciso ser atendido antes da minha viagem. Então, o tempo de consideração do paciente, do, 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 do paciente potencial, considerar se ele vai ou não comprar a sua consulta, isso também uh, te protege. E permite que você altere o seu preço sem perder tanto paciente. E um outro item aqui é quanto menor o impacto econômico daquela compra tiver naquela pessoa, mais protegido você está. Imagina, se você vê um aumento de preço num item que é muito barato, algo que custa dois reais, dobrou de preço para quatro. Muitas vezes você nem pensa, você compra. Agora, alguma coisa que era R$ 2.000 mudar para R$ 4.000, aí você fala: opa, peraí. Porque o impacto econômico de 4 mil é muito maior do que R$ 4,00. Isso significa que a sua, o seu posicionamento no mercado vai uh, te dar ou não essa proteção. Então, se você atende as pessoas com poder aquisitivo mais baixo, você vai estar menos protegido. Se o seu público, ao contrário, tem um poder de compra muito alto, então, variações de preço ali, para eles, não fazem a menor diferença. Sabe, eu tive paciente, uma, uma época eu tive uma clínica é, no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte, uma clínica de hidroterapia, e eu tinha uma paciente que morava no mesmo quarteirão. Ela tinha que contornar o quarteirão assim para chegar na clínica. E uma vez ela ligou lá falando que não ia naquele dia porque o motorista dela não estava disponível. Ele tinha ido levar o neto no inglês e o motorista não estava lá ele não ia sair de casa. Quer dizer, bastava ela... Andar meio quarteirão e ela chegar, mas ela não faz isso. O hábito dela é sair de casa, da garagem dentro do carro com o motorista para ir até a clínica. Ou seja, esse tipo de pessoa, se eu dobrar o preço da minha consulta, ela nem vai sentir, ela nem percebe. Então, uh, o impacto econômico que a sua alteração de preço provoca no seu cliente também determina a sua elasticidade de, demanda, a elasticidade de preço da, da demanda pelo seu serviço. Okay? E aí, para concluir hoje esse papo aqui que a gente teve, eu quero te dar uma dica. É... Analise os serviços que você presta para o seu paciente. Entenda se os serviços que você presta estão dentro desses itens que eu comentei que te protegem, que te blindam, que permitem que você altere o seu preço. Porque se você está uh, tá oferecendo serviços que uh, não tem tanta urgência, que a pessoa tem muito tempo para considerar se vai comprar ou não, se tem muitos concorrentes em volta, você não é o único ali da região, se não é um item de necessidade imediata, o seu serviço não é para manter a vida da pessoa, se você ah, não é uma autoridade naquele assunto reconhecida, se você não é muito conhecido, famoso, então você está muito sujeito a variações de demanda se você mexer no seu preço. Então comece a planejar um pouco diferente a sua carreira, os serviços que você presta, para você ficar mais protegido. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aumentar o seu preço, porque inflação acontece, sempre. E a gente precisa acompanhar a inflação, pelo menos, porque senão o nosso lucro vai sendo corroído. Os gastos vão aumentando, a receita não, daqui a pouco você não consegue se manter. Então a dica é, analise o serviço que você presta, comece a identificar possibilidades de prestação de serviços diferentes para o seu paciente, que podem reduzir a elasticidade preço da sua consulta, ok? Muito bem, aqui no nosso canal, aqui no nosso perfil, nós temos uma série de vídeos, de dicas importantes para você profissional de saúde superar os problemas financeiros da sua carreira.